1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
2: En la escuela, antes te enseñaban y hablaban acerca de familias disfuncionales, ¿no? Y ahora ya las llaman familias diferentes, ¿no? Y yo siento que deberían de llamarles simplemente familias. Cuando yo iba a trabajar y se enteraban que yo tenía un hijo... Haz de cuenta que yo ponía un letrero aquí que, que decía, me quiero acostar con cualquiera.
3: Llega esta parte en donde tienes que irte a lo legal para poder pelear por una situación que le corresponde a tu hijo por derecho humano, nada más.
1: A la gente le encanta hablar, ¿no? Si si este hijo, hija, hija de, de esta madre soltera tiene una preferencia diferente a la, del re, a la de la mayoría... Es momento, uta, donde la gente mira hasta fila sus colmillos, ¿no? Y dice, puta, de aquí me voy a agarrar. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Oh, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. chiquechi. Bienvenidas Alexa Suárez y Eve Ortiz. ¿Cómo estás la Alexa Suárez?
2: Aquí mira, muy bien, muy contenta de poder venir a tu
1: podcast. Ya mucho pelaje, ya Ya mucha juventud. Ya mucha... todas
2: mis barbies pelonas y todas. Pues, mira, yo aquí con este pelón.
1: Todas mis barrios pelonas y le debo 200 al de la estética, decías Y
2: nada más porque no me ha visto Pero yo me robé otros 100 gramos de pelo del que estaba tirado
1: Del que estaba tirado, que era de una señora que iba a unos 15 años Así ya ah, te hice, me esperé. Todo
2: ahí, todo raro
1: Todo raro eve ¿cómo estás?
2: Bien, ¿Sí, contenta, estás contenta?
1: Me da okay. gusto que estés acá. Ya habíamos intentado que estuvieras en un episodio. Eve es alumna de Casa Peñavera, ¿no? Es de mis alumnas también. ¿Y ¿A qué te dedicas, Eve? Cuéntale a la gente. Ah,
3: yo trabajo en una empresa de arrendamiento totalmente financiera. Este Trabajo en ventas y pues nada, eh, hace como un par de años me acerqué un poquito a la comedia. Llegué contigo a tomar clases y de ahí empecé a soltarme a hacer, en eso.
1: Que el estando, que la catarsis, Sí, ¿no? bastante. Que mucha gente lo toma el taller como para hacer una catarsis.
3: Sí, de hecho, fue mi caso, totalmente. ¿Sí, te sirvió? Seguía, seguía mucho la comedia, me todo el tiempo estaba consumiendo comedia, hasta que dije, bueno, ¿y, y qué pasaría si yo aprendo a hacerla? ¿no? Mm
1: -hmm, tener tu rutina.
3: Exacto. Chingán. Y entonces, mal. O sea, la, la mejor y la peor experiencia de mi vida, pero <risa> padrísimo.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú qué le podrías decir de tus primeras veces que te subiste en el escenario? No,
2: pues yo, oh, igual. o Súper, sea, no. Yo creo que la primera vez me fue bien porque era la graduación yeah.
4: uh -huh.
2: y eso ni siquiera, o sea, yo soy súper autocrítica y sí dije, esto no es lo que yo, primero no es lo que yo quiero decir porque yo llegué con mis chistes súper oscuros uh -huh. de que ya sabes mis temas, ¿no? Y entonces de pronto me dijeron, es que nadie va a querer ver esos chistes, o sea, nadie va a querer oír un chiste acerca de lo que estás diciendo. Uh -huh. Y entonces, este, como que me desanimé y traté de darle por un camino que pues, no eran mis temas, uh -huh. y estuve como tres años sin dar risa. <risa>
1: Me lleva la chingada. Tres
2: años, amigos. Ustedes lo saben. Pero
1: ¿ya cuántos llevas en esto? dices tres y medio.
2: Llevo Así. tres años quince días.
1: De hecho, llevo tres años dos horas. Así las ya de vacaciones
2: Ajá. de diciembre para acá, ya ahí ya debo. Pero no, no
1: cuentan por qué es pandemia, decías. Ajá, pero como
2: estuvimos encerrados, yo le quito.
1: Pues yo las veo con sus peinados y me siento tan pelón. ¿Qué no, tal, eh? Es que es una cosa que yo digo, fueron al salón. Yo en Whitney venir? Houston, ¿eh? Whitney Houston, ¿qué, sí. ¿qué dices tú? O sea, yo me siento Shakira
2: Beyoncé. ¿Qué dices tú?
1: Tú la laguna azul, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Qué padrísimo. Yo, sí, a según te dice. No, se ven muy bien, muy <risa> bien. Mucha envidia yo siento de gracias. mi parte. Gracias. Muchas gracias. Siempre te
2: ves muy masculino.
1: Trato, con ganas así, de ponerte
2: unos becerros.
1: Decías, pero mira, yo con ganas, yo, yo con ganas de ponerme, pero como becerro huérfano te decía. Que tiene, tiene que ver.
2: Que tiene un poco ahí algo, tiene algo, relacionado. Ver, algo relacionado.
1: Algo relacionado, nada más que nos hace falta como algo que cuelgue. Así sí, que te decía. Pero que yo no traigo. Ajá, que decías. decías? Pues o no, sí, ¿no? Y decíamos, ajá, ya, no sabemos. Porque, no sabe, porque en estos tiempos ya todo está mal. Así. No se
2: sabe. Que decías ya, de cerramos, repente Cerramos, eso es todo.
1: <risas> Gracias así. por ver este episodio. Hasta luego.
2: <risas> Oye, <risas> me encanta tu sticker de así de
1: sticker del Príncipe Eric. Eric. Hoy me enteré que era el Príncipe Eric. Yo pensaba que era Aladdin. No,
2: Aladdín. Eric tiene los ojos los azules. De los ojos azules. Sí, sí. Aladdin, no, ¿verdad? No, él los trae como apiñonados. Y acá
1: Alice en el País de las Maravillas sí, sí, dando se ahí se unos becerros justamente. Que se
2: está poniendo un lavados de garganta. Bueno, pues
1: hablando justamente de cosas sexuales, así ya te decía. Cosa, que yo quería embonar a huevo el tema, ¿no? no querías meter,
2: querías
1: Quería meterme está? como fuera el okay, lugar. Pues okay. hoy vamos a hablar justamente de ser madre soltera. La expresión madre soltera alude a cualquier mujer que ha tenido uno o varios hijos fuera del matrimonio. Se denomina así generalmente un tipo de familia monoparental en la que una mujer lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja por decisión propia o circunstancias de su entorno ¿les hace sentido este tema? ¿Cómo les ha ido con esta cuestión? Son madres solteras ambas. Sí. ¿Cuál ha sido tu caso así en general?
3: Eh, bueno, para pa empezar, sí. yo fui mamá soltera o fui mamá a los 22, sí. ¿no? Y entonces tengo 41. Uh
4: -huh.
3: Y entonces llegó este punto en el que, pues nada, me enteré que iba a ser mamá y tomé... Yo, Sí tomé la decisión de hacerlo sola, porque uh -huh. la persona con la que estaba no era una persona en la que podía confiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando, cuando le, le expliqué cómo estaba la situación, eh, pues nada, terminó yendo a Chile. Entonces, pues nada, ahí está bien, ¿no? Ajá. Pero el punto es que eh, sí, es esta crianza sola, pero, pero no 100% sola. O sea, siempre tienes como este grupo de apoyo y esta contención uh -huh. que te va este, haciendo la vida más sencilla o más difícil. También depende del contexto familiar.
1: Que generalmente son más mujeres, ¿no? Son o las sigo...
3: mujeres, pero al día de hoy, pues sí, también hay hombres sí, que ejercen que apoyan, la ¿no? paternidad. No, que, que, que ejercen la paternidad solos.
1: O sí, sea, pero en esta cuestión como de... Que a fin de cuentas no es que te la vientes sola, que siempre hay como otras figuras ahí sí, apoyando. Claro, una contención. Regularmente son otras mujeres las que están ahí como apoyando, ¿no? Entrándole en el quite.
3: Sí, mira, principalmente es tu familia. O sea, sí. mamá, papá, tus cercanos, ¿no? Sí. Tíos, hermanos, ¿no? Los que tengas ahí cerca son los que te apoyan. Y decía que está chido que tengas esta contención, pero a la vez no. Y si quieres más adelante lo vamos a platicar. Sí. Porque entonces. Viene este tema en donde todos se meten en la ah, educación ya. de los hijos, ¿sabes? Todos sí. tienen derecho a lo, en la, lo, la educación de tu hijo porque al final el día todos están ahí, ¿sabes? Entonces es como... Participando
1: en esa crianza.
3: Exacto. Y entonces ahí está chido y no está tan chido.
1: Sí, ahí ¿no? de los dos lados, ¿no? Exacto. Alexa, en tu caso, que, que tienes tú una, una niña de...
3: Ya
2: 19 años,
1: acaba de cumplir
3: el fin de
2: semana.
1: 19. 19. ¿En tu caso?
2: No, pues yo sí me casé. Sí me casé igual... Fue como de, no me quiero casar, pero mi mamá me dijo algo como de, pues es que si él quiere, porque un día llegó con el anillo y me dijo, pues vamos a casarnos. Y la verdad es que, como que no estaba en mis planes, uh -huh. porque pues tú sabes, o sea, aunque no le cuentes a la gente, tú sabes lo que vives en una relación, entonces sí. yo decía, híjole, es que sí sí, Luego, ¿cómo me libro de eso, no? O sea, uh -huh. ya es un asunto como más... Y aparte yo tenía 18 años, o sea, estaba muy chica y decía... Oye, es que me da miedo, la verdad, porque ir a un registro civil y hacer... ¿Firmar un documento? Pues da miedo, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera es como... O sea, apenas acabas de tener tu INE, ¿no? Entonces está como difícil. Y luego dije, ok, pues sí, ya nos casamos y todo, pero igual, o sea, no duramos nada porque en realidad, pues no había como mucho de dónde sostener, como que los dos íbamos para diferentes caminos, y pues decidí estar eh, con, con mi hijo sola, y de pronto, pues no es un asunto como completamente sola, porque pues tu mamá te ayudó, bueno, o sea, por ejemplo, a mí, mi mamá, mi abuela, eh, mi papá, el esposo de mi mamá, o sea, como que sí estuvieron siempre muy presentes mis hermanos y todo el uh -huh. mundo adoró a mi hijo desde que supieron que venía, igual uh -huh. que yo, o sea, yo nunca pensé en ningún momento no tenerlo, sí. creo que de todo lo que he hecho en la vida es de lo único que he estado segura, o sea, uh -huh. como que yo dije sí, sí, y quiero que sea niño y, o sea, como que todas mis ilusiones de niña se, se reflejaron ahí. Ya después me di cuenta del problema que estaba, ¿no?
1: O sea, sí. Pero sí, que dices que, primero, que en qué me metí.
2: Sí, y ahorita ya en 15 días va a cumplir 18 años. Entonces, imagínate tantas cosas que han pasado, pero en ese momento yo creo que sí agradezco mucho que mi mamá estuviera.
1: Sí, claro, porque, porque... te apoyó. Con... Y es
2: que, ¿sabes qué es lo que sucede? Que siempre está ese... Ese prejuicio de decir, no tengas a tu hijo sola, porque la gente qué va a decir y, y entonces va, este, mejor que digan que estás este, casada o, o divorciada, pero soltera, ¿no? Y es todo un estigma que hay, ¿no? En ese sentido, que a veces, por eso yo, yo considero que se toman decisiones como de estar con una persona, ¿no? Sí. Porque es decir, no voy a estar solo, no tanto por mí también, sino por lo que le puedan decir, ¿no? A los niños, entonces... Pues para mí sí fue una experiencia fuerte, pero yo creo que a partir de que supe que mi hijo venía, como que mi vida ya no giró no, en mí, o sea, uh -huh. como que ya todo fue de, pues, haya sido, haya sido como haya, no sido, haya sido, aquí tiene que este, salir.
3: Pierdes un poquito, perdón que interrumpa, pero pierdes uh -huh. un poquito de personalidad, uh -huh. o sea, cuando, cuando eres mamá, o sea, si, si ejerces la maternidad en pareja, chido, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ejerces la maternidad como mamá soltera, tu mundo son ellos. Entonces, te olvidas 100% de tu personalidad, te olvidas 100% de tus gustos, te olvidas... O sea, ya 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 te, ya te vuelves una extensión de él, ¿sabes? Uh -huh. En lugar de que él sea una extensión de ti, es al revés. Uh -huh. <coughs> y esto y esto nos pasa mucho a las mamás solteras, mucho por el tema de protegerlos y porque asumimos dos roles, ¿no?
1: Sí. <coughs> oh, está esta cuestión también, Eve, de de los dos roles, justo así como está el prejuicio de que, ay, te van a mal mirar, no? Uh -huh. Que mucha gente se sorprenderá y dirá, ah, pero eso ya no pasa. Váyanse a provincia, a algunos estados, aquí, ¿no? aquí mismo aquí oh, misma sí. en Ciudad de México, no? Sí. porque de repente estamos en, en una idea, no? Donde muchas personas dicen, pero ya estamos en otro lugar. No, en muchas situaciones, no, sí. pero justo hablando de esto, de los dos roles, cuál es la sensación que tuvieron, sobre todo al principio, porque entiendo que ahora ya tienen mucho más claro eh, cómo lo llevaron a cabo, pero en ese momento, ¿cuál era su idea en cuanto a le va a hacer falta una figura paterna? Por ejemplo, ¿no?
2: ¿Quién empieza? <risa> ¿Por dónde empieza? ¿Cuánto tiempo traes? Decías? ¿Cuánto tiempo traes? Sí. Trae memoria a tus cámaras. ¿Cuánta memoria trae tu, me tu memoria? ¿Cuánto,
3: sí? ¿Cuánto tra Está cañón, sí. O sea, el, el juicio es bastante... De hecho, bueno, te, te comparto, tú lo sabes, mi hija es, es de la comunidad. Uh -huh. Entonces, a los 15 años me dijo, ma, me gustan las niñas, ¿no? Y en ese punto, o sea, si ya estamos pasando por la de los adolescencia, que es complicada, eh, en ese punto, cuando, cuando ella me compartió eso, eh, yo fui así de, wow. ¿cómo la protejo, sabes? ¿Cómo la protejo del entorno? Si de por sí venimos... De, 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 de una crianza en donde éramos ella y yo, y todo el tiempo estaba confrontada con, con el sistema, con uh -huh. la sociedad, con las. Eh, en la escuela es muy común este tema de mamá, papá y no el festival uh -huh. de los papás. Todas estas cosas que sistemáticamente están hechas para una familia eh, como la concibe la sociedad.
2: ¿no? Cuando la
1: mayoría ya no es ese tipo de familia, Exacto. quiero pensar, no sé. No,
2: Exacto. Es que antes, o sea. En la escuela, antes te enseñaban y hablaban acerca de familias disfuncionales, ¿no? Y ahora ya las llaman familias diferentes. Sí, ¿no? es Y yo siento que deberían de llamarles simplemente familias. O sea, uh -huh. ya claro. no debería de haber un adjetivo calificativo. O sea, uh -huh. solo debería ser familia. Exacto. Porque los niños se entienden perfecto. Los que no entienden son los adultos. O sea, por ejemplo, yo sí... Yo nunca pensé que a mi hijo le fuera a hacer falta un papá, porque sí lo tiene. O sea, a mí nunca me pasó por la mente decir Ay, es que va a estar solo el mundo no, no, porque sí lo tiene Yo he tratado de ser muy respetuosa Y algo que siempre he procurado Es nunca hablarle a mi hijo mal de nadie uh
4: -huh.
2: O sea, ni de la familia, ni de su padre, ni de nadie Porque uh -huh. para mí fue muy duro Cuando mi mamá estuvo mucho tiempo enferma Que a mí me cuidaban mis tíos Para mí fue muy duro que me dijeran Es que tu papá no te quiere uh -huh. Porque tu mamá está enferma y no viene a verte y tú estás aquí y, nadie, y no te quieren Entonces, esa, esa emoción Que ustedes han visto en mi persona Amigos, que evidentemente falta de padre Yo no quería <risa> este, ¿no? Que todo mi ser grita No tuve papá, ¿no? Siempre en mis shows Entonces, yo no quisiera Que eso viviera mi hijo, ¿sabes? Porque claro. es bien feo crecer pensando que alguien no te quiere Cuando la realidad es que no es que no te quiere Es que hay todo un mundo de cosas alrededor Que tú no puedes simplemente Solo encasillar en que no te quieren Entonces yo he sido muy cuidadosa con eso y nunca pensé que fuera a estar solo O que le hiciera falta porque ahí está uh -huh. Además estaba mi hermano Estaba mi papá, estaba el esposo de mi mamá Entonces mis demás hermanos También como que se acercaron con él Y adoración, adoración uh -huh. porque además fue el primero Pues yo soy la más grande Entonces nació primero Y como que todo el mundo lo traía para acá y para allá Entonces este, en todos lados La verdad es que yo recibí mucho apoyo Pero sí hay una situación importante aquí Que es el asunto de la crianza Ajá uh -huh. Yo sí, siempre estuve viendo mi ámbito laboral mucho para él. Uh -huh. O sea, por ejemplo, trabajaba en una escuela que estaba súper cerca, en una escuela donde hubiera preescolar para poder llevármelo ahí. Uh -huh. Y que hubiera primaria para poder llevármelo ahí. Claro. Y que estuviera en la secundaria para poder llevármelo ahí, ¿sabes? Entonces, afortunadamente yo considero que tuve, pues no sé si la bendición el privilegio, no sé cómo decirlo, pues de tener una profesión que me permite este que me permitió tantos años llevar a mi hijo y traerlo a casa mm -hmm. o sea porque yo veía a las mamás pues muy difícil sí. el hecho de decir tiene juntas señora pero es que yo trabajo lejos yo vivo en esa la escuela está en esa y mi trabajo está en la colonia Roma sí si, si, o sea no termino rápido. en el trabajo
3: no lo entienden para empezar sí. no, o sea no, 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 en el no. trabajo es muy padre porque te dicen ay, eres mamá soltera qué padre o sea contratadísima porque las mamás solteras no. se comprometen no pero no está tan chido porque en el momento en el que ya estás trabajando y, y tú estás viviendo el día a día te das cuenta que si el, eh, o sea la niña tuvo calentura no, no no puedes ir a trabajar tienes que ir a juntar tienes que y entonces todos estos permisos ya es así como que mmm, como que te pasa todo no sí. y si es como güey sabías sabías perfectamente bien que o sea que es que depende una persona de mí 100% uh -huh. y, en, y en la chama no es tan sencillo que lo entienda sí. pero retomando un poquito lo que venía diciendo, eh, justo a mi hija, eh, con, con todos estos temas, hubo un punto en donde me dijeron, ¿sabes qué? Tu hija es como es porque le hizo falta una figura paterna. O sea, uh -huh. tu hija le gustan las niñas porque le hizo falta una figura paterna. Y yo... ¿Qué?
1: Me lleva la chingada pues que están no debería.
3: hablando Ajá, exacto, exacto. Pero no lo
1: dudo Ay, no. ni tantito. No,
3: no, no, y era un juicio la constante la y uh -huh. entonces el punto es, a ver, a, a mí, para mí es súper claro, o sea, mi hija afortunadamente no tuvo esta figura paterna, o sea, ella tiene un papá, sí, sí tiene un papá, pero nunca estuvo presente en su vida, entonces como no estuve presente no es algo que añore. ¿Sabes? No es lo mismo cuando estás casado y tienes esta convivencia y viene un divorcio y entonces sí es como extrañas esta parte. Ella no la conoce y no la conoció y no la añora. Entonces, uh -huh. en ese sentido, realmente ella no tiene esta necesidad de, de, de tener esta figura. Además, justo como dice Alexa, estaba mi papá, mis hermanos y todo el mundo se desvía por ella. Entonces, figuras paternas hubo, ¿no? Pero entonces, termina
1: habiendo un juicio... Claro. O sea, porque a la gente le urge tener un juicio, güey, ¿no? Ah, no, sí.
2: la gente habla porque tiene... No,
1: como. y es que y es que si... Y ahorita hablando de algo que a la gente le encanta hablar, ¿no? Si si este hijo, hija, hije de, de esta madre soltera tiene una preferencia diferente a la, del re, a la de la mayoría, es pues momento, puta, donde la gente mira sí. hasta a fila sus colmillos, claro, ¿no? Y bien. dice, puta, de aquí me voy pero, a agarrar.
2: Pasa de todo, pasa de todo. Mira, afortunadamente te digo, en la escuela donde yo estuve trabajando muchos años, que fue toda la
1: educación básica de mi hijo. En esa. En esa. Que a mí me gusta a veces estar en esa, pero es a mí en también, otra, en <risa> esa, esa. cuando se puede. No siempre se puede estar en esa. ¿Por qué no tiempo Porque lo sale muy caro. Entonces, sí, no también. El transporte. Hay que invertir en otra cosa. No, sí que dicen, ¿qué voy a hacer? Ir a Plaza Jardín? No, que no. dices. Pues, la verdad no,
2: es que tres tiendas tantito. ya también habrán otros. <risa> ya, ya vendrán ya, tiempos ya. mejores, ya. ya lo dijo Yuri. Ya, bueno, ahí te anguisé,
1: la Vamos cha -cha por uno de tripa que reviento estar.
2: ¿Qué está diciendo? Bueno, él me hizo la propuesta. ¿eh? Decías, dices tú. Bueno, a pero ver.
1: entonces, que cuando tú que Cuando tú yo estuve en...
2: trabajando ahí, tuve la bendición de que todas, todas las cabezas eran mujeres. Entonces, la dueña de la escuela, las directoras eh, eran mujeres. Entonces, mm. ahí. La verdad es que yo las extraño, chavas. Las quiero muchísimo.
1: Y ya lloraba así decían, bueno, este fue el último Ay. episodio. Ay,
2: ellas me domesticaron porque yo, la verdad Ay, que Dios sí. Lo Ay, Dios lo No, es que en serio, yo... Era... Sí, así soy ahorita. Ellas me pulieron lo más... Ma... Esto es lo que se... Hay maderas que no agarran barniz, La verdad, no se les culpe a ellas. Pero sí, ellas me ayudaron muchísimo y ellas estuvieron siempre... Afortunadamente, pues me conocían y yo... Gracias a Dios, nunca tuve el miedo de alguna mala cara o que le estuvieran diciendo algo a mi hijo, porque pues todas allí me apoyaron mucho con él. Y uh -huh. en la escuela, pues él... Eh, no tenía privilegios, porque pues ahí lo que más te exige, o sea, cuando llegas a la escuela, la dueña te dice, los hijos son alumnos normales, aquí yo no quiero proyectos de eso y tal, y eso también ayuda a que tus hijos crezcan como debe ser, ¿no? Mm. claro Pero sí había este de que tenemos junta, y todos los niñitos que eran hijos de las maestras estaban juntos allí, y de pronto ya veías que la dueña les había pedido algo de comer, o sea, era un asunto, la verdad, de que muy cuidarse. bonito. ajá Y creo que esas comunidades las armamos cuando conocemos de lo que... Por lo que se está pasando, ¿no? sí. O sea, el hecho de decir, oye, esta persona está aquí en una junta y su hijo está aquí, ya debería estar comiendo, oye, pues vamos a ver primero por los niños, ¿no? Y así era como que siempre, este, pienso que tuve esa fortuna y ahora que, que veo hacia atrás... Pues la verdad es que no fue fácil, o sea, a veces yo llevaba a mi hijo cargando la pañalera y cuando todavía no terminaba la carrera, pues no podía dar clases, entonces yo lo llevaba en el metro dándole de comer ahí, luego había señoras que me lo recibían para que estuviera sentadito mientras yo le daba de comer, o alguien sí. me agarraba la pañalera, o si sea, ya venía, porque mi hijo la verdad siempre fue muy grandote, uh -huh. entonces de pronto ya sus piernas me llegaban hasta las rodillas en la cangurera, ya estaba muy grande y me daban el asiento, o sea, la neta, nos pasaron una y mil cosas. Que uh -huh. Quiero sea, agarrar el agua, que estuviera sí. un calor, o que lo que
1: quieras. Algo que otras personas resolverían de una forma más sencilla, ¿no? Sí. Pero, pero es justamente la situación en la que no permite que sea. Pues o sea, es que no, hay personas que están en otros privilegios.
3: Claro. Sí. Mira, es que en un punto eres tú contra el mundo, mm. literal. Uh -huh. O sea, eh, es salir de tu casa temprano porque tienes que ir a trabajar. O sea, en mi caso, yo no tuve la fortuna que tuvo. Eh, Alexa, o sea, en mi caso era salir de, de la casa temprano, 6 de la mañana dejar a la niña en la guardería sí. entonces salía con pañalera bla, 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 en ese entonces no tenía carro, entonces salía caminando de noche con la niña cargada, tapada se me enfermaba cada rato por, sí, por obvias eso. razones, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces cargas con todo eso y llegaba a la guardería y entonces la dejaba y me iba al trabajo y entonces en el trabajo eh, este, ya eh, estaba ahí pero estaba este tema de que si estaba mal, pues te me tenía que salir, sí. y ¿no? Sí. Y ya de regreso, entonces yo toda entaconada, llegaba a recogerla y llegaba a casa a preparar todo lo del siguiente día y demás. Y entonces así estuvimos durante mucho tiempo. A veces, eh, y también económicamente, porque esto es un poco de cómo funciona, pero económicamente también es una madriza. Fuerte. Porque entonces eh, tú estás asumiendo la responsabilidad no solamente de de mantenerte a ti sino mantener a otra persona entonces hay un punto en donde pues no te da, o sea yo llegué a tener dos trabajos, uh -huh. uno de día y uno de noche para poder mantenerla Ay, yo pensé que enojarme ¿Enoja? y contentarme ah, me enoja. me dije, voy a porque eso. a mí
1: me pasa todos los días no, mira doble cheque que me paguen por enojarme y lo un lo cheque. sí o sea sí, sí hay gente que tiene que entender que está en una posición de privilegio y el estar, en un, en, estar en, en un lugar en un hogar donde hay dos personas a cargo de, de este sí. hijo hija sí. es un privilegio, ¿no? Sí. Muy cabrón y hay gente que no lo entiende. ¿Qué pasa cuando aparte de no entender el privilegio hay un juicio, ¿no? Y, y, y en tu caso te casaste, sí. pero generalmente el asunto de... No, ahora... Ah, es que no se cuidó. Es que ¿para que ab no se Abrió tira? las patas. Abrió las patas.
2: Es que calientes por andar de caliente. Ahora que
1: se chingue. Tan ¿no? chiquita,
2: mira, indecente. Mira, Andaba o sea, nada más de puta en la todavía calle.
1: Todavía no sabe ni limpiarse bien la cola y ya, ya andan dándolas. Y en eso
2: tenían razón. Porque no. yo me limpié bien la cola hasta que mi hijo nació y empecé yo a limpiarlo con toallitas. Mi cola no está limpia. No estaba del todo y limpia. ya me llevaba yo toallitas y hasta la fecha ahí traigo yo toallitas. Las venden ahora en el mismo.
1: Fíjate qué hermoso <risa> agradecerle a tu hijo porque ahora gracias a él ya te
2: limpias bien la cola. la cola ¿sabes qué pasa en ese sentido cuando hablan de, de lo económico? que sí es muy fuerte muy eh, yo tengo muchos amigos abogados uh -huh. y siempre me dicen eh, es que ustedes no quieren meter demanda y todo, y yo siempre digo mira, te voy a explicar cómo funciona en mi mente, yo me la paso bien difícil, porque el sueldo acuérdate que al sueldo se le debe de restar colegiatura comidas, transporte hospitales, uh -huh. y cuando son bebés, se enferman cada cinco minutos, uh -huh. como lo decía ¿no? Ya sí. tantito le dio el, 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 el sereno chiflón. y ya, ándale, ¿no? Ya está enfermo del estómago y uh -huh. algunas cosas que de repente a los bebés les pasan y luego ya de más grandes. Entonces, tienes que estar al pendiente de las vacunas, de que si se enfermó, de que si ya le creció el pie y hay que comprar otros zapatos no, y otro man, uniforme es que y unos libros y ahora un juguete y ahora vienen los reyes y ahora... Y todo es tú tú, 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 uh -huh. porque pues realmente no hay de dónde sacar. Y ahora uh -huh. yo, que también estaba estudiando, y eran como dos escuelas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces era hacer tarea, atender al niño, tener trabajo y todavía lidiar con lo que pasa afuera, ¿no? Sí. O sea, porque mi mamá, la verdad... Ella me decía, déjame a mí y vete. Ya no vengas. ¿no? O sea, como que yo veo que de cuenta que naciste otra vez y ya déjamelo, fírmamelo, endósamelo, regálamelo. <risa> siempre me <risa> decía lo mismo. Y mi papá decía, él es mi hijo. Total, que yo me quedé sin padres y sin hijo. ¿no? Ya era Al mismo yo. tiempo. <risa> y
1: sin ni perdido para una caguamita, güey. <risa> para nada, una caguamita no, <risa> viernes. Híjole, yo
2: dijera un six. ¿no? <risa> un six. <risa> un six luego para usar la lata. No, pero decías, nada. nada. Y, entonces, y eso sí me
1: lo regalaban, decías.
2: <risa> de repente una pisada. ¿no? <risa> una ahí, ahí la traía. Eh, y sí me costaba mucho trabajo Porque Yo creo que cada persona Sabe sus responsabilidades
4: uh
2: -huh. Y hay ocasiones en donde por El juez te va a decir Cuánto dinero te, te toca uh
4: -huh.
2: Y para llegar a ese punto Todo lo que está alrededor Es bien fuerte uh -huh. Y yo decía Está bien cuando, cuando Se dé la oportunidad uh -huh. Y nazca de, esta, de, de, de aquel lado que aquí siempre se va a recibir, y uh -huh. ya. Porque de otro lado, o sea, yo veía con amigas que de pronto también sus este los papás de sus hijos decían, no, es que se lo va a gastar en sus novios. Y, y entonces era un ataque Ay, bien fuerte que, que al final de cuentas veías el cheque que salía de 500 pesos y tú decías, un chacal ya no cobra 500 pesos. ¿Qué es lo que estás hablando? No, uh -huh, o sea, uh -huh. se ponía fuerte el asunto y yo no me quería exhibir y tampoco quería que mi hijo pasara por esos... este por esos momentos que, que finalmente no se le van a olvidar nunca.
1: Pero sí es verdad que el sistema, la misma sociedad, está más inclinada a apoyar al hombre. Absolutamente. Totalmente. Pues ¿no? sí.
3: Eh, fíjate, eso iba. Resulta que cuando, uh -huh. cuando mi hija nació, me decía mi papá, ¿la vamos a registrar con tus, tus apellidos? La o la registro yo como mi hija, más uh -huh, bien. Eso uh -huh. es lo que me decía. Y yo decía, ¿cómo crees? Pero para él en su cabeza era necesario que, que así fuera. Porque como yo, su hija, o sea, como yo iba a ser mamá soltara, ¿cómo es que en su acta de nacimiento, algo que le duele mucho a mi papá es que en su acta de nacimiento no aparecían los nombres de su, de su papá? Sí. O sea, y sí, el acta de nacimiento está vacía en esa parte, ¿no? Entonces mi papá me decía, no, ¿cómo crees? O sea, yo, yo lo asumo. Le dije, no, a ver, espérame. O sea, es mi hija. Y tengo un primo que es abogado y me decía, a ver, hay dos opciones. Sí podemos perseguirlo, ¿no? O sea, y joderlo hasta que en, en algún punto le dé sus apellidos. Pero piensa en dos cosas. En el momento que ella se enferme o tú quieras salir del país, todo el tiempo vas a tener que estarlo buscando a Consultando. él. Consultando. Para que él, ajá, exacto, él otorgue permisos y demás. Entonces... Eh, si, 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 si tú quieres que tenga apellidos nada más por, 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 tenerlos, por capricho, uh -huh. o sí. sea, tiene un precio y es caro. Sí.
2: Y muy caro, Exacto. porque yo lo vivo. O sea, uh -huh. y digo, finalmente no estoy en pleito ni nada, pero sí es un proceso que se tiene que vivir. O sea, acercarte con alguien y el ponerte de acuerdo es muy difícil.
1: O sea, en tu caso sí vives la parte que Eve se pudo de cierta forma brincar sí, de que se libró. consultarle. Por
2: eso cuando yo cuando me dicen madre soltera, yo digo. Híjole, ojalá hubiera tocado, porque a lo mejor un montón de cosas hubieran sido más sencillas para mí, Sí. si, si eso fuera, pero tampoco puedo decir eso porque es su padre, ¿no? Entonces no claro. lo puedo decir, pero ojo, quiero decir esto muy explícitamente, esto porque yo tuve la, la fortuna de que mi mamá me recibió con ella, o sea, ella me ayudó, yo construí mi casa en la casa de mi mamá. Porque eso, se, eso viene en la constitución del barrio. Así es. Por si ustedes en la no lo saben, que lo sepan. En la parte de atrás. ¿En la Porque parte arriba de atrás. es la mina. Ah, no, tenían patio. Nos vamos para abajo. Ah, pero había patio. Para, había, patio. había patio. Había un patio. Había patio. Donde
1: en teoría iba a ir una alberca.
2: Donde un chapoteadero. Lo que queríamos era una cisterna.
1: Una cisterna. No,
2: por lo menos. Pero ya dices, una casa. Pues, un cuarto. Cuartos, tres, tres. Tres cuartitos. Tres bien este, distribuidos. Y allí vivo. Y por eso no tengo yo la necesidad, pero yo conozco de casos. Y, amigas, asesórense y acérquense con personas. Ya hay este, abogados de lo familiar que son de oficio y que les pueden apoyar. Porque, digo, yo reconozco que yo tuve ese apoyo. Pero si ustedes no lo tienen, amigas, ustedes tienen todo el derecho de exigir que se cumplan con esas obligaciones. No se queden así. Porque... Porque obviamente a lo mejor van a vivir un proceso fuerte, pero de eso a que ustedes estén sufriendo con sus niños, la verdad es que no, aparte yo solo tengo uno, entonces también para mí puede ser muy fácil decir eso, pero yo conozco, o sea, yo sé que hay casos difíciles, entonces si ustedes necesitan ese apoyo porque además es responsabilidad y obligación de la otra parte… Fíjanlo y no se queden calladas. Eso es lo que yo puedo decir, o sea. Sí. Porque yo, en mi privilegio puedo decir, ay, no, que yo no quiero, pero hay gente que sí lo necesita y lo tienen que hacer. Y es urgente. Y ni modo, y que lo hagan, y que también la otra parte responda. Porque nosotros como mujeres nos llevamos todo, mira, yo ahorita estoy aquí, uh -huh. y mucha gente cuando me ve afuera me dice, ¿y quién cuida a tu hijo? Uh -huh. Y yo nunca he visto que a un hombre le pregunten, oye, tú estás aquí, y tus hijos, ¿quién te los ve? Nunca preguntan eso. Nunca le preguntan, ya lavaste, ya hiciste comida, dejaste tú que has hecho. Nunca. O sea, siempre. Pero no
1: es que Alexa, ahí estás equivocada. Lo que el hombre en esta situación necesita hacer es nada más de repente subir una foto a Facebook y decir cuánto ama al niño y con eso. <risa> y
2: ya con eso, Ya ¿verdad? con eso sí.
1: y que diga, tú has sido la razón de mi vida desde que naciste, bla, 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 tu Discúlpame. cumpleaños. Felicidades, mi amor. Y ahí ya con Discúlpame. eso.
3: Eh, la, es las... que también
1: estás exigiendo de más. Lo
3: dicho. Las mamás Retiro. solteras somos, somos la consecuencia del de patriarcado, del sistema, desde hace muchos años. Y estamos totalmente invisibilizadas en el sentido de... So, es muy común que, que existamos, ¿sabes? Es muy común que el hombre al final del día no asuma responsabilidad porque fue educado en un sistema patriarcal. Sí. En un sistema en donde no se le exige que se haga responsable de sus actos. Y cuando ¿sabes? se le
1: exige, todo el mundo brinca de... Estás pisando... No a ese hombre en particular. Estás pisando el sistema que he defendido toda claro, la vida.
3: exacto. Y sí. entonces llega esta parte en donde tienes que irte a lo legal para poder pelear por una situación que le corresponde a tu hijo por derecho humano, nada más. ¿Sabes? Sí. Es derecho humano. Pero, pero ocurre mucho que siendo mamás solteras hay, hay mucha... mucha Basura emocional también, uh -huh. ¿sabes? Y está esta parte que te pega mucho en el sentido de merecimiento y no solamente a ti como mamá soltera sino a tus hijos. Porque sí llega a este punto en donde... Eh, algún día me lo dijo mamá, mi, mi mamá, mi hija, me dijo, uh -huh. oye, a ver, sí, a mí no me pesa que no tenga papá, porque pues, nunca lo tuve y no me, no me duele. Pero sí en algún punto me cuestioné mi vida por qué no quiso estar conmigo, ya yeah. ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué tengo de malo yo que no quiso estar conmigo? Y yo te lo digo... En algún punto yo también me lo cuestioné. Uh -huh. Y entonces, eh, obviamente esto lo tratas... Eh, ella toma terapia, yo tomo terapia y tenemos años tomando terapia. Entonces, eh, ¿por qué? Porque al final del día había cosas que yo no iba a poder resolverle, ¿sabes? Y yo también tenía muchas cosas que tenía que resolver acerca de este sentido de merecimiento. Porque parece ser que, que en la sociedad está mucho este tema de las mamás solteras, nadie... O sea... Son como, somos como las cosas que no quisieron, ¿sabes? La sociedad así lo maneja.
1: Incluso para empezar una nueva relación, por Exacto. ejemplo. Exacto.
2: Sí, para allá iba yo también, porque mira, yo si tomé la decisión de no llenar a mi hijo de eh, elementos negativos para su autoestima, no es por proteger a nadie sino a él. O sea, claro. porque obviamente tú como ser humano crecer con la idea de que fuiste rechazado, o sí. que, pero, o sea, los niños crecen, no son niños para siempre, sí. y ellos observan y ellos saben, y entonces llegará un momento en su adultez, que pues, obviamente, o sea, mi hijo también toma su terapia, yo también tomo mi terapia, y de pronto, él tiene un humor bien, bien negro, ¿no? O sea, y... Uh -huh. Yo Ay, por qué será, ¿Quién sabe? No, no, yo no lo pongo. Se me hace que en algún momento
1: te descuidaste y platicó con lo alguna persona. y
2: cambiaron. En lo ah, ponerlo, sí, en los, cumbres, lo sí, los sí, sí, sí. Este, y de pronto dice cosas bien crudas, ¿no? Y, uh -huh. y a mí me da risa, pero no digo nada. O sea, uh -huh. yo lo escucho y yo sé que él está haciendo sus reflexiones y yo sé que dentro de esa introspección, que tiene que hacer? Él sabe lo que está pasando. Uh -huh. Y cuando me hace preguntas, yo le contesto con la verdad. Porque además no puedes tapar el sol con un dedo. Mm. Pero eso es muy diferente a hacer una crianza llena de inseguridades, ¿no? Como sí. de no hacerlo o sea. fuerte y decir, a ver, no, sí, o sea... Porque algo que me a damas y caballeros es que digan ¿La está buscando a papá su hijo. Oye, pues si no somos plantas, la banda, todos tenemos papá, o sea, de que tiene, tiene, pero a dónde está? Ahí está ah, la. Y justo, y, es, y,
1: es, y es, suena tan ridículo, pero es lo ¿Mm? primero sí. que la gente sí. puede llegar a pensar. Sí. Sí. O sea, ya hablamos de la parte de okay, la responsabilidad económica de la otra parte, que la otra parte me refiero a la del pito. te decía. A la de todo. A de la país. de la otra parte, a que hay Javiola, unas partes. Sí. Que hay unas partes que valen mucho la pena. Y Ahora, hay otras partes que. A veces que
3: no, se usan. Y, a veces, <risa> y a veces
1: nada más sirvieron para ese, para ese sí. evento, ¿no? Ajá. ¿Qué dices tú? Entonces, con esa parte económica, que hay okay, de responsabilidad, que está muy castigada y muy a favor del hombre. Sí. Y luego está la parte emocional, güey, porque bien dijiste tú, o sea, esta es la parte de. Ah, pues ella abrió las patas, ¿no? Ah, la sí, primera. Claro. Y luego sí. está la parte de la, la cuestión de económica. Pues que se haga cargo, muy bueno, chingona. Claro. Bueno, que se haga cargo. Y luego. Y más si ella tomó la... Si fue por elección, donde ustedes decidieron, sí. yo me hago cargo. Sí. Pero luego está la parte emocional de, oye, es obvio que si tenían 18 y 21, 22, uh -huh. años,
3: 22 años.
1: es años. Es obvio, güey. No le puedes decir así? a una persona, bueno, pues a partir de ahora, pues se acabó la vida sentimental, ¿verdad? O sea, es obvio que va a haber una necesidad de, de estar con otra persona o una pareja, que no sé si es una necesidad, pero sí puede llegar a suceder. Hay una necesidad afectiva. Pero cuando incluso en esta parte de la búsqueda afectiva viene un, ah, pues es que le quiere buscar papá. Sí. Y muchos hombres, ¿cuántos no? Entre las pláticas de hombres es, no mames, güey, pero pues esa es, es mamá soltera, güey. Para lo que es, Para lo
2: que es, ¿no? Que es, es, sí. ¿no? Porque dejas de, de ser digna. Dejas, dejas de tener de ser valor. Tu letra escarlata aquí. Sí, aquí ya. Yo, yo creo que eso viene, y la verdad es que debo reconocer que también yo me he encontrado con mamás de personas eh, diciendo yo no quiero que mi hijo ande con una mamá soltera uh
4: -huh. porque
2: mi hijo no va a mantener niños ajenos uh -huh. y si mantiene que sean los suyos y yo entiendo que viene de la parte maternal en donde dices quiero cuidar a mi hijo pensé Por que ibas el... a
1: decir tú crees chiquis
2: tú crees chicas
1: sí, viene de la <risa> parte coraje. de...
2: viene de la parte maternal pero viene una situación que también pienso que todas las, todas las personas hemos sido criados con ese pensamiento uh -huh. súper machista, Total. en misógino, en donde hablas acerca de cómo tú te atreves a decir ciertas cosas de una persona. O sea, porque para empezar, no te debería importar. Uh -huh. Esa es una. Y la otra. Los hombres dicen no, es que no voy a dar dinero, por ejemplo, ¿no? Digamos esto, un escenario donde el hombre diga, no voy a dar dinero, porque siempre ponen, yo cuando veo los memes de que ponen mamá luchona y la fiona luchona y todo eso, los comentarios son, este, le das dinero y se va las uñas, les das dinero, se va la muchillada, les das dinero y se va nada, con otro, le das dinero y se va con otro y se lo dan. Y ya andas con un güey, pues que te lo mantenga. Y entonces es como, a ver... ¿Ya viste lo que estás diciendo? O sea, tú estás diciendo que otro hombre se tiene que hacer cargo de tu hijo, pero es tu hijo. ¿Por qué otro hombre lo tendrá que hacer? Si solamente es pareja sentimental, no es su papá. Pero Eso bien, no se sí. va a poder cambiar. Y cuando empiezan a atacar, cuando empiezan a decir, es que ¿cómo vas a andar con ella si ella tiene un hijo? Es que ¿cómo vas a andar con ella? Y vas a terminar pagando tú los pañales. Ahora ya eres padrastro. Y no sé qué. Yo la verdad es que, te voy a ser sincera, si yo veo eso, yo elimino a la persona, no importa si es mi amigo, yo uh -huh. lo quito, y te voy a decir por qué, las mamás solteras sostenemos gran parte de la economía de este país, en tienditas, en papelerías, secretarias, doctoras, ingenieras, para donde tú voltees, muchísimas mujeres somos mamás solteras, y estamos ejerciendo profesiones, oficios, trabajos, servicios, y la economía del país se mueve también en gran parte al trabajo que hacen las mamás solteras, y luego tú te quejas, pero ve cómo está la sociedad, y eso ya me estoy adentrando y estoy siendo un poco, metiendo un poco mi carrera de maestra, ¿verdad? Porque en, en estudios sociales se ha, se ha visto que desde los años 70, 80, que las mujeres empezaron a salir a trabajar, ¿por qué crees que la delincuencia cada vez está peor? Porque nosotros no podemos estar todo el día en nuestras casas cuidando a nuestros hijos y nuestros hijos salen a la calle y se encuentran con ese mundo de basura que hay afuera y no hay alguien que los pueda dirigir porque trabajas en un lugar donde te piden... 8 horas más 2 horas de camino, haz la cuenta, ¿cuántas horas son? Mm. Son 12 horas, o sea no puedes estar al tanto de tus hijos al 100%, ¿por qué hay tanta deserción escolar? Porque las mamás solteras tenemos que estarnos la rifando en la calle y no todas tenemos la oportunidad de tener a alguien como yo, que la verdad es que yo no me puedo llenar de los hijos diciendo yo sola, porque eso sería mentir, pero la neta ve cómo está la sociedad, claro, y se entiende, porque obviamente no hay quien cuide a los niños, no hay quien los guíe la escuela no tiene, digamos, la obligación de hacerlo. La escuela se dedica a otras cosas. La formación tiene que estar en la casa. Y en la casa no están las mamás. Y claro. tampoco están los papás. ¿Y sabes a quién reclaman nada más? A las mamás. Claro. claro.
1: Todo el tiempo. O sea, y viene lo que decíamos de... Pero yo subo la foto con mi hijo. Ahí. Claro, ahí claro. Yo lo amo a mi hijo. Le compré
2: un patín del diablo. Claro. Le compré
1: una vez al año sí. algo. ¿no?
3: No, no. Sí, está cañón. Está cañón. Porque además sí. los ves que al final del día rehacen sus vidas, ¿no? O sea, no, 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 nada personal, ¿no? Pero... Son ejemplos. Pero son ejemplos, ¿no? Sí. Y entonces, este, rehacen sus vidas y dices, güey, ¿es neta? O sea, ¿es neta que te estás yendo de viaje? ¿Es neta que estás haciendo todas estas cosas? Y tienes, a, o sea, a un ser humano, ¿no? Que, de, que, que necesita de ti. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque tú lo creaste... Energéticamente, la energía masculina y femenina están hechas para... La energía femenina para contener y la energía masculina para dar. Mm. Y entonces, aquí viene este desbalance tan cañón en la sociedad que el día de hoy tenemos. Porque los hombres, al final del día, nada más están poniendo, pero no se están haciendo cargo. Y la mujer está conteniendo, conteniendo, conteniendo. Entonces, justo lo que te decía, asumes estos dos roles en donde... No puedes estar dando y dando y en qué momento contienes a tu hijo. Es, sí. mu es muy difícil y, y, y tiene toda la razón Alexa en lo que dice, en el sentido de, ¿por qué se está creando esta, estas, estas eh, generaciones donde están siendo criadas por la computadora, por internet, por redes sociales y mm -hmm. todo esto? Hay demasiada confusión y en, en, en las nuevas generaciones, mucho porque justo no podemos estar presentes al 100%. Y es súper doloroso como mamá no poder estar al 100% para tus hijos. Y buscan... ¿sabes?
1: Y todas las personas, los, los adolescentes, están buscando una guía en la idealización de una vida perfecta, que uh -huh. es lo que presenta las redes sociales. Sí. ¿No? Correcto. Y también eh, esta, esta parte que decías de esta persona está haciendo su vida, la está pasando bomba, uh -huh. ¿no? Pero si fueran ustedes, que también ha pasado, no, que, suben, que suben a una cuestión... Y la familia va a brincar y va a decir: Pues no que andas batallando de dinero, ah, pues claro. no que andas. Porque viene, sí. viene este puto señalamiento sí. en donde todo el mundo se siente con derecho de hacerte este, comentarios donde te va a ayudar a mejorar cómo estás criando, descudriñar.
2: Pero viene la parte en donde, como lo que te acabo de decir, pones un, un meme de: Ah, ya se va a hacer las uñas con el dinero que le dan, Ah, ya no sé qué. Pero ellos sí pueden. ¿No? Y se, ha, y se ha visto, y se ha visto que hacen nuevas familias y claro. que tienen más hijos y que, y que hacen una vida lejos. No vayamos más allá. Yo, con mi papá, uh -huh. que yo andaba en la calle vendiendo puerta en puerta con los zapatos rotos. Uh -huh. Y mi papá estaba haciendo otra familia. Uh -huh. Y luego otra familia, porque no se detuvo ahí. Y después otra familia. Entonces, no, bueno. el asunto conmigo es que yo entiendo perfectamente bien que ni los hombres ni las mujeres se pueden quedar detenidos después de una situación que no funciona con una persona. Claro. Mm -hmm. Sin embargo, ya no se trata de la pareja, se trata del niño o la niña. Mm -hmm. Que esa niñez necesita, pues sí, de esas partes, ¿no? Y finalmente cada quien sabe cómo subsanar de su lado, ¿no? O sea, a lo mejor yo lo hice como pude y La neta te voy a ser bien honesta. Sí te hacen una persona llena de culpas. Sí. Porque cuando yo me voy a trabajar, yo siempre pienso... Apagué la estufa, dejé hecho el desayuno, cerré la puerta, le dejé dinero. Híjole, me voy a ir un ratote, a ver uh -huh. si no sucede algo mientras yo no estoy. Y todo el tiempo es decir, "Tienes que hacer un sacrificio para tú crecer como profesional, como profesionista, que es dejar a tu hijo", ¿no? Y la gente lo único que ve es Ya viste que ya tiene otro Ay, no, anda con otro. Ay, y nada más se dedica a andar eso en la calle. ¿Y ya viste cómo se ve? ¿Ya viste cómo se viste? Se ve horrible. Y además, mira, la nada más ya está bien gorda, ni se cuida, ni parece. Y eso que nada más tiene un hijo. Mira, yo ya tuve ocho hijos y yo ando bien, ando normal. Y traía
1: al niño bien descuidado. Ajá, bien descuidado. Ajá.
2: Y está todo ese juicio todo el día 24-7. En los trabajos, déjame decirte, que es muy difícil, ya como lo dijo Eve. Porque. ¿por cuando yo iba a trabajar y se enteraban que yo tenía un hijo, haz de cuenta que yo ponía un letrero aquí que, que decía me quiero acostar con cualquiera. Justo. ¿Sabes?
3: Uh, y, e se, está y se cañón. puede, ¿eh?
1: y pásenle.
2: Está
3: Ajá. muy cabrón. O sea, para tú poder llegar a tener un crecimiento en una empresa, si saben que eres mamá soltera, te piden que hagas de todo. O sea, uh -huh. en el sentido de... Eh, Claro, yo me dediqué mucho tiempo, yo estudié pedagogía, nunca ejercí y me dediqué a vender carros en agencias uh -huh. durante muchos años. Entonces, era, si quieres más guardias, si quieres ciertos privilegios, pues ya sabes qué tienes que hacer. Y así, literal, ¿no? Entonces, eh, terminé huyendo de muchos lados por esa razón. Terminé metiendo demandas. Eh, de acoso, de estuigamiento, que no procedían y de repente ya veía el pinche gerente en otra agencia y yo decía, hijo de la pero lo chingada. Y mismo. haciendo lo mismo. Justo y haciendo lo mismo. Pero no el punto paradas. es que, que eh, tú como mamá soltera, parece que tienes aquí un letrero que dice eh, estoy disponible, no valgo nada, ¿sabes? Mm -hmm. no, eh, me respetes. no me respetes. Mm -hmm. ajá, Soy de una noche, ¿no? Porque mm -hmm. también está esa. Sí. Y, y entonces está este, este, esta parte en donde a ver, pendejos, si supieran que... O sea, yo no estoy buscando un cabrón, no estoy buscando... Perdón que lo diga así, Por pero... Así, no, no ando buscando un cabrón con quien acostarme uh -huh. o quien me mantenga. Yo puedo mantener una familia sola, ¿sabes? Sí. Puedo mantener una casa sola y puedo hacerme cargo sola. Si busco es compañía... Y, y, y con quién compartir en algún punto, si así fuera, ¿no? Y
1: no va a ser con un pendejo que y no justo me está viendo de esta no va a ser con un pendejo forma. que me
3: está viendo de esta manera, justo. Sí, pero, es pero al final, ajá, entonces, por eso te decía que está esta parte en donde parece ser que las mamás solteras somos como esta parte que nadie quiso, ¿no? Sí, una parte es, desechable. Eh, exacto. Mm -hmm. Y entonces, pero tiene mucho que ver también por, por el, el sistema. Está esta parte en donde, a ver... Ah, esta pendeja ya la cagó, ya metió la pata, ya se comió la torta antes del... ¿no? Ya salió panzona. Entonces, ya desde ese, desde ese momento ya están minimizándote. Ya están, eh, este... No asumiendo es inteligente, que no eres es inteligente, una estúpida, ¿no? No
1: tiene capacidad. Exacto.
3: Cuando Exacto. al final del día tú lo único que estabas haciendo es que estabas enamorada y estabas a lo mejor enculada. Uh -huh. Y entonces, pues... Ah, hiciste lo que todo mundo hace, ¿sabes? No te cuidaste, no te fijaste con quién te metiste, porque también eso pasa niñas, por favor, así, pongan atención con quién se meten, o sea, yo sé que, que el cuerpo, al final del día, este, pues, tienes, tenemos nuestras necesidades, y está chido, y está chido irte a coger, y está chido conocer personas y todo, pero Ten cuidado con quién te metes y, y observa bien si en algún punto esta persona va a estar contigo en un momento así. O sea, es decir, si va a asumir la responsabilidad de lo que sea que venga, porque también está esta parte en donde es muy violento que hoy por hoy, de repente los hombres lleguen y terminen dentro de las mujeres, y es así de, ay, pues es que sentí rico, Se me cabrón, discoteó. ajá, o sea, ni siquiera me avisaste, ¿no? No, ¿no? no existe esta comunicación, y esto es muy común, más común de lo que creemos, y entonces es un pendejo que ni siquiera está asumiendo la responsabilidad, ni siquiera te va a pagar la pinche pastilla del día después, ni siquiera te va a acompañar a que te la tomes. Entonces, justo, eh, pues, Fíjense con quién se meten. Esto es súper importante porque al final del día puedes ser el padre de tu hijo y. y o puedes
2: abortar también. O sea, no o sea, se vale, ¿no? Hacen esas estupideces y están en contra del aborto. Ajá. Sí, por Ay, es que tú que. A ver, si yo estoy sola en mi casa, no me embarazo. Necesité eh, tener un contacto físico con alguien que también está consciente de lo que está pasando. Ah, no, no estoy yo sola, no lo llevé con engaños, no le dije mentiras. Y sabíamos que esto podía pasar. Porque es como cuando tú, cuando tú estás este, bajando las escaleras. O sea, qué padre subir y bajar sin problemas, pero sabes que te puedes caer. Sí. Allá tú si sí vas con el celular, si sí no te agarras del bar lo que sea. Y sabes que hay un riesgo. Eso pasa igual. Y, me, ¿Y sabes qué es lo que me molesta? Cuando pasa todo esto de que este, siempre es culpa de nosotros. Sí, ¿no? siempre, siempre todo es culpa de nosotros. Todo el tiempo es culpa porque de nosotros. Porque el
1: sistema sí lo marca. Ajá. Sí,
2: porque el sistema sí lo marca y porque además. La verdad es que en experiencia propia yo creo, y la verdad este no es de que te hagas la víctima ni nada, pero yo sí pienso que para mí va a ser muy difícil encontrar una pareja que yo diga, con esta pareja voy a terminar mis días. Uh -huh. Porque es de verdad una situación muy complicada, muy difícil. ¿Por qué? Porque hace poco estábamos hablando de, de cambiar el teléfono y que si el, el, qué teléfono traes y todo. Y me dicen, ay, ni modo que no puedas Y yo, es que acuérdate que yo tengo que comprar dos O sea, no solamente es uno
1: Es como ir a la tienda por un dulce sí, de patín sí, No se puede, sí, tienes no. que llevar dos O esconder que... tus dulces sí, ay, sí
2: Exactamente, o espérate sí. a que se vayan y comértelo Ajá. Pero el asunto aquí es que es dos de todo O sea, dos sí. de todo Y ahorita, pues quieras o no O sea, a mí a veces me dicen ¿Por qué no dejas ya de ser maestra? Y te dedicas 100% a la comida Y los maestros me dicen, ya deja eso Y vente directo Ven. acá uh -huh. Y yo lo que pienso es, las necesidades de cada familia son diferentes, ¿no? uh -huh. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo tengo amigas o amigos comediantes, amigues comediantes, que no tienen una responsabilidad de, eh, de, de mantener un salario fijo uh -huh. para poder subsanar ciertas cosas. Porque yo no puedo llegar a la escuela de mi hijo y simplemente decir, este ¿sabes qué? Pues no tuve para el libro. Regalaseo.
1: Es que ahorita no ha habido shows, es dile. Que ahorita
2: no ha habido nada de shows. Vieras cómo están, bien vacíos. No, <risa> no puedo hacer eso. Necesito, pues no. necesito tener un trabajo y además, la verdad, yo amo. O sea, a mí me encanta dar clases. Uh -huh. no, no, no Siento que no podría ya dejar de hacer ninguna de las cosas. Claro. Pero a lo que voy es eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan duro solo para una parte? Ajá. Y que es la parte que más se la rifa. O sea, porque la verdad yo, yo lo voy a decir honestamente dicho, yo sé que aunque esta, este programa llegue a mucha gente, esto va a continuar. Porque esto ha sido... ¿Te acuerdas de María Isabel? Cuando María Isabel se avergonzó de que su mamá era la sirvienta. Cuando sí, la hija es? se avergonzó. Sí, sí. cuando sí. la hija se avergonzó de que su mamá era la sirvienta. está cómo se llamaba la
1: hija? Isabela. No. Rosa Isela. Rosa, Rosa. Isela. Ay,
2: perra, donde yo te vea. Y no la
1: otra, todavía fuera. Porque la niña primero pues estaba en la escuela con la, mm. con la, hij la, con la hija, con la del, del otro, del, del uh -huh. dueño de la casa, uh -huh. y pues empezó a ver un mundo lleno de dinero y posibilidades, y que quiere una muñeca. Ay, y re entonces re re ahí va re re la re otra y que se corta sus trenzas.
0: Por la, y la por la
1: pinche muñeca, y, no, la y, la y luego va esta hija de la chingada. <ríe> es la criada. Uh
0: -huh.
2: Exactamente ¿Sí no? así, así fue Así justamente Entonces Ese tipo de cosas Como la perra de Rosy Que Porque
1: si la vemos que yo, que yo también que... le voy a partir su sí, madre no
2: Tú bien María Isabel. Ya
1: de tener 15 Reina, años 16 Reinita. te decía No, ya sus 18 <risa> Sus 18 ya sus 18 los tiene, ya tiene.
2: <risa> eh, Y siempre ha existido eso uh -huh. Y siempre la parte dura Se la lleva a la mujer Siempre sí, ¿Sabes totalmente? qué pasa? Sí. Que más cuando llegan a la adolescencia ¿Sabes?
3: Uh -huh. Oh, yo, por ejemplo, este con Sofi estaba... Ay, ya, ya dije su nombre. bueno Pues mira, X. la gente sabe que eh, tienes una este, hija. Tu hija bueno, sabe síganla, que es tu hija. Sí. Síganla, redes, síganla. Bueno, y entonces el punto es que de repente... De chavita nos llevábamos muy bien, pero cuando entré en la adolescencia fue horrible. Horrible porque para todo era... Eh, quiero esto, no me das, ¿sabes? Y entonces estaba este tema de... De por sí, adolescentes odiamos a nuestros papás. Sí, claro, y, entonces, y a todo mundo. Ajá, y, y, y en, en mi caso era más, ¿no? Pero un día volteé me dice es que yo no te pedí nacer. Y yo así de, oh, hijo de la chingada. Uy. Me daban ganas. Ajá. Pues no hay es de, lo único, que no uy, piden,
2: porque es... de ahí en fuera como piden. Pues, pues nada
1: más eso te falta pedir. Noche. Ajá, te decía. El aborto pero no sí te era entiendo,
2: legal. Pero
1: te entiendo, te entiendo esta parte sí. como de... Mira... Está el asunto de que evidentemente son un grupo oprimido las madres solteras. Muy. Sí. Definitivamente. Uh -huh. por, primero por ser mujer y luego por ser una mujer que decide tener o que por las circunstancias es mamá soltera. Uh -huh. Después, aparte de esta opresión, viene una opresión más fuerte durante el desarrollo que de por sí les está costando un chingo de esfuerzo uh -huh. sacar adelante a sus hijos, a sus yeah. hijas. Y aparte viene la, el pinche juicio social. O sea, sí. para pinche colmo, güey. Sí. Entonces, dense cuenta del grado de injusticia en el que estamos participando como sociedad. Al oprimir a una madre soltera, ¿no? Sí. Y aparte de todo, luego viene la adolescencia de estos hijos. No, cállate. Que dices, hijos de la Ahora, ¿por qué? ¿Por qué viene esta opresión por parte de ellos? Pues porque se vuelven parte de la sociedad mm, también. Claro,
2: y ya están educados igual. Y mira, claro. para que
1: nos dé más coraje, así te decía yo. Pero es importante. Este, Tenemos este,
2: una llamada de tu hijo, ¿no? De una llamada de qué? tu hijo. No,
1: pero aquí es lo que iba yo, es que posiblemente las cosas no cambian y no estemos en el deber ser, pero sí espero que este programa ayude a concientizar mucho claro. a Justo las personas iba. a ver. A, a las madres solteras y hablando de estadísticas Precisamente que tú mencionabas algunos datos hace rato, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 3 de cada 10 mexicanas son madres solteras. En México, 27.8% ejerce su maternidad sin pareja y de este número, 21.3% alguna vez estuvo unida y 6.5%, porciente, no, porciente. Porciente, no, 6.5% siempre fueron solteras. Hablando un poco de economía doméstica, 8.2 millones de hogares son liderados por mujeres solteras y 45.9% de estos se encuentran en condición de pobreza solo el 35% de las madres solteras recibe apoyos gubernamentales o apoyo de otros hogares. A esto hay que sumarle que, según el INEGI, 67.5% de ellas no reciben pensión alimenticia, claro. lo que significa que 3 de cada 4 hijos de padres separados no tienen pensión alimenticia. Sí. En 2014, 33 de cada 100 mujeres en México entre 15 y 54 años fueron madres solteras. Las madres solteras se enfrentan a muchas limitaciones laborales debido a su escolaridad. El INEGE informó en 2014 que el 33.5% de las madres entre 15 y 54 años eran solteras y más de la mitad no tenía escolaridad superior a secundaria. Y aquí iba a decir la gente, mm -hmm. pues es que aparte de que abren las patas, no estudian. ¿En qué momento quieres que estudien, güey? O sea,
2: Es que eso iba también. Recientemente, por ahí hubo un caso en donde decían, ay, no, es que... Ella vive su maternidad muy bien porque tiene dinero.
3: Ay, Dios. Ah, sí.
2: Y yo, cuando alguna vez he dicho, es que yo tuve a mi hijo a los 18 y con todo hijo estudiaba y era a las escuelas, lo que ya estamos hablando aquí, uh -huh. es que estás romantizando la pobreza, el embarazo adolescente, estás romantizando la... Eh, la irresponsabilidad de traer a un hijo al mundo sin las condiciones necesarias, porque cualquiera que se arriesgue o que decida tener un hijo debería de tener escuela, casa, con qué mantenerlo. Y si no, el gobierno no tendría por qué darles nada, porque es no es decisión de ellos y todo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque por todos lados hemos de salir perdiendo nosotras.
4: Uh -huh, o sea, uh -huh.
2: por el lado por el que tú lo veas. Ahora, la verdad es que en las escuelas la educación sexual es bien pobre. Sí. es tan pobre que no tenemos idea de realmente cómo funcionan las cosas todavía te toca de pronto cuando yo fui a la escuela que sacaran a los niños para hablar cosas de niñas y eso ya no debe ser o sea y que, por que eso regresaban también...
1: con su bolsita uh -huh. de dulces ¿no? sí
2: que decían ¿qué te dieron? y las toallas andaban ahí volando ¿no? porque uh -huh. así era <risa>
1: sí, 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 entonces
2: sí. creo que todo eso forma parte de de todo eso tan antiguo que seguimos llevando a cabo de la misma manera y que por eso muy evolucionados en tecnología pero ¿qué tal en pensamiento? seguimos igual o sea si tú le dijeras a unas niñas con los niños presentes A ver, esto es la menstruación y esto funciona mm. así El niño podría entender lo que es el ciclo menstrual Y saber cuándo también puede quedar embarazada una mujer claro. Y también hacerse cargo y pensar Y entre los dos, como debe de ser, tomar la decisión Y cuidarse de muchas maneras Porque existen muchas maneras de cuidarse Pero mm. si tú excluyes, separas, ocultas y luego das verdades a medias, información incompleta por pudor, por lo que tú quieras, uh -huh. que a veces eso, ¿sabes lo que sale sobrando? Y no uh -huh. es mentira. O sea, mucha gente dice, en este 2020, cualquiera que quiere se embaraza porque quiere. Porque hay muchas maneras hasta de no tenerlo. Y yo pienso lo siguiente. ¿Tú cómo sabes que esa persona tuvo esa educación? Uh -huh. Yo te pregunto, ¿tú cómo supiste cómo se embarazaba una mujer?
1: Pues en la escuela. En la escuela, justamente en la secundaria, pero... Apoyo el punto de que en esta educación se hace responsable a la mujer, no al hombre. ¿No? O sea, no se, no se le implica, no se le, no. o sea, aquí está el aparato reproductor femenino y entonces el, el óvulo y bla. y entonces y el, lo único donde se menciona al hombre es en el esperma, uh -huh. en, en, el, en el, espermatozoide uh -huh. y ya después de nueve meses, ah chingón. Sí, pero ¿sí tuvo que estar ahí el cabrón o no? O sea, es algo claro. que incluso es así de ilógico. Mira, Me
3: acuerdo sí. que la mamá del de, de papá de mi hija decía, señoras, agarren a sus, a sus pollitas porque mi galla anda suelto. Güey, ¿Qué? O sea, huevos. es no, en serio, porque ese es el pensamiento, ¿sabes? O sea...
1: Y mi hijo trae varias viejas a huevos.
2: Ah, sí, claro, desde bebés les preguntan No, y ya tiempo. coge, ya Ajá. coge.
1: No, y mira, la trae bien loca, mira, Kira, se la pasan metidas Exacto. en la casa. Exacto.
2: El asunto aquí también es que solo hay anticonceptivos para mujeres, para hombres solo está la vasectomía y el condón. Y no me queda, soy alérgico al látex. Es que me aprieta, es que se me olvidó. Cabrón, te queda quitar, guango, por eso no sí, te queda. O sea, no, mil que me cosas, mil cosas que, que tú sabes que sucede. Entonces. Ese tema puede dar para 15 días de estar hablando sin parar. O sea, sí, la verdad pero miren, sí es muy pero, pero
1: me encanta porque nos estamos estamos haciendo una catarsis. Yo que ni soy madre soltera, sí. pero es que quiero me decirle dijo, a la gente. Mi hijo
2: va a salir quiero, del quiero decirle, oh, ay, es que ahora es mucho la cena.
1: Bueno, amiga, nos vemos la próxima semana. No, o sea, pero sí quiero que sepan que yo, este, pues eh, es, vengo de una familia donde papá sí estuvo presente, pero al mismo tiempo no. O sea, ¿no? ¿no? Ajá. O sea una separación a los nueve años y estoy muy claro con todo esto que me comentan muy claro de que es justo lo que mamá tuvo que hacer y vivir sí. y... y, y... Y fletarse, ¿no? ¿Sí? Y, y está muy cabrón. O sea, estas cosas ridículas donde apenas nos estábamos riendo mamá y yo, hablando con no sé quién, y decía: Cuando papá se fue de la casa, yo tenía nueve años, dos hermanas adolescentes, y papá daba 200 pesos a la semana, güey. No, bueno. 200 pesos a la semana para el pinche gasto. Y dice mamá: Y empezó dando 100, mijo. Y nos carcajeamos. No. Nos <risa> no, carcajeamos. Bueno. Entonces, la vida te lleva a otros lugares donde te puedes burlar de eso.
2: Pues sí. Pero
1: también estoy consciente de que hubo mucha ingratitud de mi parte en cierto momento, de por qué no tengo tal cosa. Pero no. Niño, ¿no? Pero miren, justo quiero hablar de este proceso ya de, de los hijos o las hijas, eh, que siempre van a preguntar. En ocasiones los hijos quieren saber por qué ellos no tienen padre o sus compañeros sí, y la respuesta que se les debe dar de esta eh, de, es de acuerdo a su edad. Para estos casos, la psicóloga María del Mar Tirado ofrece unos tips para cada edad. Hasta los dos años, el niño todavía no se cuestiona nada. En esa etapa, se aconseja ir preparando el entorno para cuando haya que empezar a explicar al niño su modelo de familia. Se haya creado en un entorno seguro y normalizado. Se haya creado, ¿no? Pues se haya creado, ¿no? Okay. Sí, colay. Se puede ir dando información de forma de mini cuentos, especialmente sin hablar de su propia familia. Cuando comience a decir sus primeras palabras, se iniciará la siguiente etapa. Desde los 2 hasta los 7 años, a esta edad los niños poseen un pensamiento basado en el egocentrismo. Los detalles biológicos no le interesan ni se los plantea. Mejor no comentarlos. Se puede comenzar con información en la que el protagonista sea él. Hablarle del embarazo, del parto. Lo importante es responder a sus preguntas y transmitirle tranquilidad. Explicar cómo se formó la familia y siempre desde un punto de vista muy afectivo. De los 12 a los 50 años, no te creas. De los 12 hasta los 15 o 20 años, de estas edades hay que estar preparada para más preguntas, enojos, incluso reproches. El consejo es vivirlos con normalidad y cachetearlos hasta que te caen. No, no es cierto. Si no dice.
4: No, no dice.
1: No, dice. Ay, no, mira, que les quede chueco, que les quede la, la cara aquí de los en Acatepec. No, no es cierto. Dice: esos consejos. El consejo aquí en esta situación es vivirlos con normalidad. Ahora más que nunca no hay que mostrar ningún sentimiento de culpa. Es importante estar segura y confiar en el modelo de familia elegido. A pesar de que las mujeres que deciden ser madres solteras afrontan la maternidad con ilusión, entusiasmo y esperanza, saben que no todo será un camino de rosas y es de mucha ayuda estar preparadas para cualquier escenario con los hijos. Esos son algunos tips. Si ahí los quieren seguir, si no, pues no. Inconvenientes... Pues aquí hablando de discriminación.
3: Yo, nada más para sumar, sí, yo creo por que favor. el tip, o sea, o, o lo que a mí me funcionó, y creo que Alexa también lo mencionó, es yo en ningún momento hablé mal acerca de, de el, el papá de mi hija. Jamás le dije, oye, tu papá es un hijo de la chingada y nos dejó y nos hizo uh -huh. cargo. Nada, cero. Pero con el tiempo ellos van entendiendo, ¿sabes? O sea, ellos eh, se van haciendo su propio juicio. Pero también algo que es importante es ser transparente. O sea, sí. no tienes por qué mentirle, no tienes por qué engañarlo. Simplemente sé clara al decirle, eh, o sea, no, ha ¿no está, no. Punto. Sí uh -huh. tienes. Pa A mí Sofi me decía y mi papá y yo. Sí está, sí tienes papá, pero no vive con nosotras.
1: Sé transparente. Ay, ¿Ah, mi papá ¿sí? está pendejo. No, ah, no, así sí, no, no, así no. Así no, en no, esa pues magnitud, este, no tanto. No tanto pero así Pero no. sí
2: está bien hablar con la verdad. Porque Exacto. además, eh, eso de, es como la película de Eugenio Derbez que le hacía cartas, ¿no? A la niña, de que según estaba, este...
1: Fíjate que no la vi esa. De,
2: nos aceptan devoluciones, sí. que supuestamente... La, la mamá no estaba y él hacía cartas que le mandaba que estaba en la luna y no ah, sé qué cabrón. tanto, haciendo una misión También la niña estaba muy pendeja, entonces, no, no, no es cierto, muchita, ¿no? tenía cinco años o Ajá. seis. Bueno, el chiste es que debes de decir la verdad, o sea, no una verdad que no polarice a lo mejor tu enojo o alguna situación que estés viviendo, sino simplemente, o sea, no está mi papá, pues no vino, uh -huh. Porque no sabemos, los dos estamos aquí, cuando venga nos dará una explicación. Fin. O sea, And tampoco that's... se trata de hacer un enredo. Sí. Porque a veces mm -hmm. ni siquiera sabemos. Pero sí decir la verdad. O sea, creo que decir la verdad es importante. Y además, papá, que estás en tu casa, si tú crees que tu hijo tiene tres años y no sabe nada, todo lo que dicen en la escuela, no se imaginan cuántas cosas dicen los niños en la escuela. Los Ay, niños saben todo. Los <risa> niños saben absolutamente todo. Entonces, si tú crees que tu hijo no se da cuenta, equivocado estás. Todos los niños se dan cuenta de todo lo que pasa en la casa. Y Qué son fuertes. bien crueles también, pinches chamacos. Sí, sí Esperemos que
1: cada vez menos. Pues bueno, para terminar, quiero hablar un poco Ajá. de los inconvenientes que tienen mucho que ver con todo lo que hemos hablado acá. Primero, entre los problemas y barreras a superar se encuentran estrés por sobrecarga de responsabilidades. Cuidar a un niño sin el apoyo de una pareja requiere de tiempo y de un esfuerzo extra, algo que no siempre es fácil de asimilar. Incluso cuando se trata de una decisión madura y meditada, es necesario que la mamá soltera sea consciente de sus limitaciones y no se sobrecargue física y mentalmente. Evitar la ansiedad y las metas inalcanzables favorece que la madre disfrute de una experiencia al criar a su hijo. Qué fácil se dice.
3: <risa> yo, yo te estaba escuchando atentamente y dije, un hombre. <risa> Ay, sí, alguien que nunca te ha
2: tenido.
3: Que no te estreses, ¿Qué, ¿qué?
1: No se estrese. No, es que mira, <risa> si este tip les hubiera llegado antes. Oye, ya va a tener a mi hijo, a mi mija. No claro. Y yo le hubiera dicho, Alexa, no te estreses. Eh, no te estreses. Disfruta. No estaríamos tu maternidad. aquí. No, no, es que también son necias. A ver, otra de las, de las dificultades, de los inconvenientes, es conciliación de la vida familiar y laboral. Es uno de los principales obstáculos. De estas mujeres, la sensación de no llegar a todo y de que al día le falten horas es una constante en las familias monoparentales. Tienen que trabajar duro porque necesitan el dinero y quieren dedicar al máximo tiempo posible a la crianza y educación de su hijo, aunque también es un problema que preocupa a madres con parejas. ¿no? Porque también hay unos gañanes que ahí están nada más de adorno, ¿no?
3: De hecho, es lo que te iba a decir, sí. o sea, estamos las mamás solteras, ¿no? Las que ejercemos nuestra maternidad sin una pareja, sí. sin un acompañante, y están estas mamás que, que viven con una pareja Pero que al final del día hacen Ejercen la maternidad ellas solas Sí Porque es también y también se convierte en un
2: hijo el fulano
3: Ajá, claro
1: Ay, sí pasa Deja tú
3: de un hijo un, un, Una carga O sea, al final del día Terminan manteniendo al, 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 al tipo A los hijos y demás ¿Cuántos mm. ¿Cuántos casos no hay, más de los que me gustaría, aquí en México, en donde las señoras sale y se pone, pone su puesto de gorditas y demás? De madre. Ajá, exacto. Y, y está buscando vender lo que sea para sacar a la familia adelante, ¿no? Y entonces, y ves, y el señor, y es un borrachín que anda de mujeriego, y entonces también digo, güey, las mujeres qué pedo, o sea... ¿Por qué están aceptando esto también, no? Sí. O sea, son muchas pues cosas que, que muchas me cuestiono. O sea,
2: ¿Sí? Son muchas cosas que yo creo que también pasa. Y, pues, bueno, o sea, cada, cada mujer sabrá por qué está...
1: En esa situación. Por qué está
2: pasando lo claro. que está pasando. Pero sí... Si... Pero
1: que no... No, no sé. No, no, o sea... No, no, pero
2: es que nuevamente nos cuestionamos por la mujer y al hombre, ¿no? Ah, y aquí es donde viene de edad, esta si parte. Cierto, me caché. Siempre es lo mismo. Y yo me pregunto algo siempre, o sea... Cuando yo llego a algún lugar y, y, me, y me quieren hacer un cumplido, es... No parece que tengas un hijo. Me dicen eso. Y yo digo, qué de malo tener Ay, un no hijo. tú no parecías pendejo. O ah, sea, sí, 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 sí. sí, sí. Y me gustaría contestar así. Sé que lo dicen a lo mejor en un sentido de decir De algo bueno, ¿no? Pero siempre el hecho de decirte, no tienes un hijo, eres mal, ¿sabes? Y eso Pero... está mal. Y me pregunto por qué la gente
1: minimiza que tengas un hijo.
2: Sí, sí, y sí. a mí me molesta, o sea, yo cuando estaba más chica que mi hijo estaba, pues todavía tenía como siete, ocho años, íbamos a natación y me decían, ¿y tu hermano? Y yo decía, ay, ¿de dónde conoce a mi hermano? No, pues qué trae y yo, no, no es mi hermano, es mi hijo. Sí, y me decía la señora de la recepción de la natación, ¿por qué se enoja maestra? Pues mejor. Y yo, no, me cuesta mucho trabajo mi hijo, ¿cómo me van a decir que es mi hermano? O sea, uh -huh. realmente... Sí. Tenemos toda esta idea de la tele, también pasa, la protagonista de la telenovela nunca es alguien que tenga un hijo y si lo tiene, la ponen como que alguien abusó de ella y por eso tiene el niño. O sea, como que un montón de cosas que hacen que también la gente tenga esa idea de que una mujer vale menos por tener un hijo. Entonces, también parte, las que ahora somos mamás, de, de tratar de poner nuestro granito de arena en la casa. Uh -huh. ¿no? Yo sé que es muy difícil porque imagínate, o sea, vas en contra de todo, la uh -huh. neta. Pero creo que sí, yo también como maestra trato un poco de no incluir mis prejuicios en mis alumnos de ningún tema, ¿no? Y uh -huh. de ser lo más objetiva posible, y eso también creo que puede ayudar mucho. Y la neta, pues, o sea, si a mí me preguntas, ser mamá es lo mejor que me pudo pasar. Uh -huh. O sea, uh -huh. mi hijo es lo mejor que yo tengo en el mundo, por él hago todo, para él es todo. A lo mejor sí para mí, pues, porque obviamente estamos en este viaje, ¿no? Pero uh -huh. la verdad es que todo lo que yo hago y si no me he rendido y no he dejado las cosas... Ha sido por él, o sea, uh -huh. yo me acuerdo cuando estaba embarazada, yo trabajaba de 8 a 8 en una escuela y ya casi cuando iba a nacer yo, yo trabajé hasta el último día que él nació, uh
4: -huh.
2: fue un lunes y yo trabajé todo el día entonces, yo iba caminando y yo pensé, esta es la última vez que voy a ir a trabajar con la tranquilidad de que traigo a mi hijo aquí
4: uh -huh. o
2: sea, y él, y cuando eso pasó, yo no volví a estar nunca tranquila o sea, ¿por qué sí te sales? Y obviamente sí cotorreas y sí sales y sí todo, porque tampoco somos... Ay, tanto, dale, dale, nunca salimos a cotorrear ni nada. No, sí, obviamente sí. <risa> pero también eso conlleva a que yo me tengo que ir temprano, no me puedo poner a tomar. Al siguiente día no puedo faltar al trabajo porque necesito ese dinero. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor ustedes ven, pero no ven un todo. Sí, ven Entonces, lo mal por
1: encimita lo que les gusta. Sí, y
2: si ustedes chavas Ajá. si ustedes chavas quieren tener un hijo ya decidieron que sí tenerlo y todo... Lo que yo les puedo aconsejar es que no se comparen con nadie, que ustedes vayan a su propio ritmo y que ustedes siempre tengan en la mente que a partir de ese momento van a estar con su hijo o hija y en algún momento también se va a ir, ¿eh? porque también eso es algo que yo trabajé desde siempre. Porque yo, yo lo. Mira, yo no fumo y no tomo y no tengo ninguna situación ahí con rara con otras sustancias ilícitas, uh
4: -huh.
2: porque en realidad yo quiero cuidar mi salud y, y uno de mis objetivos es, yo sé que te puede caer una chácatelas, ¿no? Uh -huh. Ya Una situación ahí rara de enfermedad pero si algo quiero es llegar a vejez y que mi hijo no me tenga que cuidar. O sí. sea, como que todo es de que él sea libre, estudie lo que quiera y él se haga su vida y que si alguna vez me quiere venir a ver adelante y si no, también está bien. O sea, porque también, si te das cuenta, el otro lado de la moneda, para los hijos de madres solteras, también está bien perro el asunto.
1: De la culpa, ¿no? Sí. Porque es puta, le debo un chingo, sí. me sacó adelante. Entonces justo lo que tú mm. no quieres es replicar esa culpa sí. que tal vez
3: sentiste. Mm -hmm. ¿no? Yo lo no trabajo con mi hija en terapia porque mm -hmm. al final del día eh, ella... Tal cual, me lo dices, es que no, no, no te debo nada. Y tiene toda la razón. O sea, no me debe nada.
1: Y le haces la tanda, no ¿Por, te hagas.
3: porque ah, Sí, claro. Sí, pero mira, onda. me debes el gas. el, el... Oye, el iPhone que traes, <risa> exacto, ¿no? Así que decías. Exacto. Eh, al final, el día sí me debe todo. Pero en ese sentido de no te debo nada, pues, eh, porque, no sé, un día platicando, eh, eh, estábamos... Diciendo que se iba a ir a estudiar a otro país. Uh -huh. Entonces le decía, ¿y me vas a dejar sola? Y me dijo, pues sí. Y yo, no, ¿cómo crees? Pero en ese momento me cayó el 20 y dije, verga. Perdón, pero uh -huh. dije, eh, o sea...
4: Sí, sí, sí. Esto va
3: a pasar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, esto no es para siempre, ella se va a ir Ella va a hacer su vida, uh -huh. y qué chido Porque por eso le estoy educando, y qué chingón que, que al final del día ella esté Mirando hacia otros lados, ¿sabes? Uh -huh. Que no tenga esta limitación este, De decir, pues aquí me quedo, ¿no? Sí. Ella está queriendo volar y qué, y qué padre, y entonces al final del día eso va a pasar Pero eh, Justo, los, nuestros hijos No nos pertenecen, uh -huh. entonces A pesar de que nosotros hicimos todo este Sacrificio, porque sí es un sacrificio? Sí, sí, sí. Eh, al final del día lo hacemos por amor. ¿sabes? Sí, o sea, también,
1: y no faltará también que quien use eso para que los hijos tengan claro. culpa. Entonces es padre también que, que los hijos escuchen esa postura, uh -huh, ¿no? Es sí, importante. Sí. Y justo dentro de estas últimas dos inconvenientes está la discriminación laboral. El segundo informe de mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y empleo, publicado por ADECO en septiembre de 2013, pone en manifiesto que 8 de cada 10 madres solteras sienten discriminación laboral concretamente afirman tener menores oportunidades de acceder a un empleo o crecer dentro de la empresa en la que se encuentran trabajando. Según expertos en el terreno laboral, los empresarios tienden a pensar que el compromiso de estas mujeres con la... no por eso. Los empresarios tienden a pensar que el compromiso de estas mujeres con la compañía será menor por ¿Sí? ser madres solteras. Justo
3: uh -huh. lo que te decía.
1: Eso. Ahora el último, las dudas de los hijos, es otro inconveniente. Entre los mayores temores de las madres solteras están las preguntas de su hijo sobre su padre, porque aunque las familias monoparentales cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad, es posible que el niño o la niña o el niñe ni la niña se se cuestione si tiene padre o no y cuál es su paradero. Por su parte, estas mujeres son conscientes de que sus hijos pueden necesitar una figura masculina que generalmente suelen encontrar en hombres de su entorno como abuelos o tíos. En ese sentido, los especialistas aconsejan que las madres solteras no oculten la verdad sino explicarle de manera comprensible que su familia es así y que en ella no hace falta ningún miembro más. Además es importante que se le transmita seguridad sin sobreprotegerlos y en cuanto a la culpa, por último, la culpa es la peor consejera. La psicóloga Ana Belén Ledesma, que ella, ella les ama, ¿no? Te decía. Mm -hmm. Ana Belén les ama. Ella cantaba Ana Belén, ¿no? Tiene un grupo estuvo en el OT, sí. ¿no? No
4: me acuerdo. Bueno,
1: ella dice que es experta en temas de familia, opina. Es muy común que las madres solteras se sientan culpables al pensar, sin razón, que están siendo irresponsables al negarle a un padre a su hijo. Tienes que saber que la paternidad es una función, no una persona. Esto significa que él, que él la encontrará en un tío, en un abuelo o en su pareja, tu pareja futura, sin que esto lo tenga que afectar. Pide ayuda a las mujeres que crían solas a sus hijos. Suelen caer en el error de querer ser supermamás. Algunas porque enfrentaron la desaprobación de sus familias y otras porque sus propias expectativas son demasiado altas. Sin importar la razón, pareciera que intentan demostrarse Demostrarse algo, y esa no es la mejor de las ideas. En ocasiones es necesario ser humilde y reconocer que los hijos pueden ser una carga pesada. No dudes en pedir ayuda necesaria a tus familiares y amigos. Trata de tener tu red de apoyo. Uh -huh. Yo sé que se dice muy fácil, pero espero que muchas personas también se hagan conscientes de que, primero, que sepan que no es algo de lo que se deban sentir. Menospreciadas, ni despreciadas, avergonzadas. ni avergonzadas. Claro. Pero el pedo es que la sociedad y el sistema todo el puto tiempo quiere que se sientan de esa forma uh -huh. por una venganza a que no estén siguiendo un lineamiento que hace que su sistema no se caiga. Sí. Entonces, por último, eh, sé que es mucha información. Me encantaría saber sus conclusiones. Evertis.
3: Pues mira, principalmente eh, yo creo que eh, ¿hay, hay, hay lugares en Finlandia en donde hicieron una comunidad para uh -huh. mamás solteras, eh, y son edificios en donde habitan todas ellas y entre todas se apoyan. Entonces, eh, hay unas que se quedan cuidando a los niños, y hay otras uh -huh. que salen a trabajar y así. Entonces, como que eh, al final del día, que, eh, entre ellas empezaron a hacer comunidad. Yo lo único que te puedo decir es que... Eh, es maravilloso esto de hacer comunidad. Uh -huh. Necesitas, no estás sola, o sea, si, si tú estás en ese punto, no estás sola. Eh, siempre va a haber una red de apoyo que pueda estar a tu lado. Si no es tu familia, porque justo, eh, pues no les gustó la idea de que seas mamá, eh, busca a tus amigos, eh, cuenta conmigo también. Es complicado. Yo siempre quise poner una guardería, ¿sabes? Para apoyar a las mamás, porque no o sea, eh, yo lo sufrí, yo lo padecí, y entonces eh, lo que buscas es servicio, estar ahí para ellas. Me ha tocado un montón de veces ir manejando y ver mamás que van con sus hijos cargando, caminando, y así. Y entonces les digo, súbete, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Uh -huh. Porque... porque lo necesitamos. Necesitamos saber que estamos ahí las unas para las otras, ¿no? Estamos solas. Y, pues, mi conclusión es, es esa. Eh, gracias, al Sarah. final del día... Eh, Tomaste la mejor decisión de tu vida y estoy segura que no te arrepientes. Y se pone difícil, sí, pero después se pone padre. Este, ya más adultos. Ya como lo 15 años,
1: 20, des... así de cierto.
3: Sí, yo espero ya llegar a esa Obviamente, obviamente tiene toda
1: su cuestión maravillosa y hermosa, ¿no? Pero sí es importante que, y me encanta que se hayan prestado a decir todas las afectaciones, las dificultades y también las realidades del sistema, ¿no? Eso me sí. encanta también. Muchas gracias por tu conclusión. No, y Alexa Adiós. Suárez, ¿cuál es tu conclusión?
2: Pues mi conclusión es que está en tus manos decidir si quieres tener, eh, si quieres continuar con ese embarazo y llegarlo, o sea llevarlo hasta el nacimiento. Y que si en algún punto decides no hacerlo, tampoco te sientas culpable. Tú tienes tus razones y no permitas que nadie se meta en tu mente a decirte lo que no eres. Acuérdate siempre quién eres y que tú tienes tus motivos. Y si decides tener ese bebé, ese bebé va a ser la alegría de tus ojos. O sea, va a haber días que vas a decir ¡Ay, no puede ser! Y a lo mejor te va a costar trabajo. No sé, dependiendo uh -huh. del entorno en el que vivas. Pero eres tú. O sea, no permitas que haya personas que te contaminen o que te llenen la cabeza de ideas que son falsas. Afortunadamente, así como hay gente detestable, hay gente uh -huh. muy buena que se va, se va a acercar contigo. Y no te desesperes. O sea... A lo mejor lo primero que te viene a la mente es, ya no voy a poder hacer una pareja con alguien y todo. Puede ser que te cueste trabajo y puede ser que a veces digas como yo, ay, no, yo ya renuncié, ya no sé. Pero, pero, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar, pero sí sabes lo que tienes adentro. Entonces, cultívate todos los días. Esto no significa fuerza estudiar.
4: <risa>
2: o sea... Tú puedes crecer en el ámbito que tú quieras. O sea, no, ahorita las redes sociales y todo nos ha demostrado que tener un título universitario no es todo en la vida y que podemos hacer muchísimas cosas más para que tú puedas sacar adelante a ese bebé, o esos dos bebés, o esos tres bebés, los que tú quieras y que y nunca, nunca te cuelgues las etiquetas que la gente te quiera poner. Porque acuérdate que la gente te agrede dependiendo de lo que ellos mismos sienten que les hace falta. Entonces, no entres en ese juego dale con todo, siempre para adelante, y obviamente va a haber un día en el que te puedas sentar y te puedas reír de todo lo que pasa, como en todos los momentos, ¿no? O sea, yo creo que ahorita si tú me lo preguntas, yo voy terminando una maestría, mi hijo está a punto de terminar la prepa, va a cumplir 18 años, si tú me hubieras dicho eso cuando yo supe que estaba embarazada, yo no te hubiera creído, uh -huh. porque mi panorama era... Solo tenía la prepa, ya había dado el mal paso, era una mala hija, era una cualquiera, nadie me iba a querer, no iba a salir adelante, había arruinado mi vida. Y todo eso me acompañó por muchos años y, y siento que eso me detuvo mucho tiempo. Entonces, mi recomendación, no cargues con cosas que no sean tuyas. Y no. sigue adelante, porque en el momento que tú decidas, lo vas a lograr. Y no te compares, ve paso a paso y vas a ver qué vas a lograr. Todos tenemos metas diferentes, la claro. verdad, o sea, yo tengo una amiga que su meta siempre fue este, poner uñas y ella es contadora.
4: Y uh -huh. todo el mundo me le dice, ¡ay, cómo es posible!
2: Y ella tiene ahorita su lugar de uñas, es la más feliz del mundo ¿Sabes? y yo estoy feliz ya con, con más ella. Ya no me
1: faltó que bueno. dijeras, no, y tengo un amigo que siempre quiso ser diseñador gráfico y ahora es estando perro. Y
2: ahora está aquí en un podcast, A con ver, dos mujeres que... ¿No se supone dices, que, ¿no? que funciona al revés este pedo? Exactamente. Sí, que Entonces, cada sí, quien siga su meta. La verdad, como dicen por ahí, el famosísimo, y que nunca puede faltar, échale ganas. Sí. Pero sí... Sí, la neta es que tienen todo para ganar y muy poco para perder. Entonces, arriesguense. Y si me lo permites, hijo, te amo. Sabes que eres lo mejor que tengo en la vida.
1: Me encanta. Yo mis conclusiones, sí. pues primero quisiera decir que, este... Pues un respeto a mi señor padre, a don Nicho Peñavera, que hizo lo que él pudo con las herramientas que Exacto. tenía. Y Justo. también como hijos tenemos que aprender a, a ser empáticos y a entender que es otro ser humano y, y a no demeritar todo el esfuerzo que pudo llegar a hacer Mi señor padre Y le amo Y que en paz descanse no Pero sin embargo
4: Así. <risa>
1: sin embargo a doña Sonia Vera Gómez, mi señora madre Todo mi... Ay cabrón <risa> no,
2: no, 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 no. Señora ¿Todo voy, voy a su respirar hijo. porque tengo que este, su hijo? Todo
3: el amor para doña Sonia
1: Este... Ahí tengo que respirar porque tengo que ser un profesional en esto. Sí.
2: Quieres chillamos todos. No, no, espérate, pues no ella porque ya vamos terminando, todo. estamos
1: cerrando. El programa cierra de esta forma. Doña Sonia, mil gracias porque mientras más pasan los años y más me hago cargo de mí, me doy cuenta de lo difícil que fue para ti hacer esto con esta maravillosa vida mía y de mis hermanas. No tengo palabras para agradecerte como en algún momento tuvimos hocico para recriminarte. Y hasta la fecha la voy a seguir cagando. Y fue mi propia madre quien me dijo, no te preocupes, hijo, todo la vamos a seguir cagando. Mi señora madre tiene más de 70 años y en su momento me dijo, discúlpame si en algún momento no te di lo necesario. No, no, no. Y yo dije, puta, ¿en serio? Mi mamá piensa que no me dio lo necesario. Y las últimas pláticas, siempre, bueno, todas las pláticas son perfectas con ella, pero lo último que me, me cimbró y me ayudó mucho para mi ansiedad fue que mi señora madre me dijera, Mijitos, si yo me muero mañana, me muero feliz de verlos realizados. Y yo nomás quiero decir eso. Es gracias a ti y con mucho amor, ¿no? Y, claro. y ya y ya no vamos a llorar. Sí. Y este por último quiero agradecer a la producción de Román y Liz que me ayudaron en este episodio y en verdad esos temas de nicho quiero agradecer a mis invitadas, este claro. ¿dónde te puede seguir la gente, Alexa Suárez?
2: Sí. Este, me pueden seguir en todas mis redes estoy como arroba, soy Munecia. y un abrazo a mi Toñita Club que también ahí anda y se la rifó bien recio también con esta perra, imagínate nada más con este
1: osito. Mi mamá también ¿no? no no criaron ningunas perras débiles No, 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 no. no. Ahí te puedes seguir la gente en todas las redes sociales.
2: Arroba soy muy necia.
1: Y ahí están todos los proyectos de Alexa. Eve, ¿dónde te puede seguir Yo, la gente?
3: Eve, arroba Eve Ortiz, eh, triple guión bajo. Y este y pues, nicho, qué bonito programa. Muchas gracias. Me, me encantó. Y, y pues nada, agradecimiento profundo a todas las mujeres de este mundo y de este planeta que están dispuestas siempre a dar la vida por sus hijos. Sí, Hija, te amo. Es la pena.
1: Chingón, también a tu hija un gran saludo, ¿no? Sí,
3: Sofi, te amo.
1: Las ofis Oigan Pues este Por último También gracias a Charlie Ortega Por el guión para este episodio eh, A mí me pueden seguir En todas las redes sociales Como Nicho Peñavera Este episodio está disponible En mi canal de YouTube Nicho Peñavera Y en todas las plataformas De podcast Como temas de Nicho Compártalo Para que lleguemos A más personas Y hagamos comunidad Y también por último Si a usted eh, Tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este programa De forma correcta Le sugerimos dos cosas Primero No nos escuche Y dos Produzca si uno Se le estuvo Di y di Adiós amiguitos sí. Ay, mira, esto ya fue este. Historias engarzadas La historia
2: detrás de mito de, no, esto es más de Tras generaciones. Del pito. Así ya. Ay, qué bárbaro.
1: Vamos ahí.
0: In a world where everyone was forced to leave the comfort of their homes to get drinks, one hero emerged. Its name was Drizzly, the number one app for alcohol delivery. And it allowed everyone to compare prices on the biggest selection of beer, wine, and spirits and get them delivered in under 60 minutes. All they needed to do was download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i z l y.com to take destiny in their hands. Dun-dun-dun!